0: Quando é que foi a última vez que tu leste os e-mails que tu envias para os teus clientes? Como sabes, esta semana, na Cáxi nós estamos a fazer uma avaliação da nossa presença online. Este é um exercício que muitas vezes fazemos com os nossos clientes, mas de tempos a tempos nós temos que olhar para o nosso umbigo e ver como é que está a nossa presença. Se a coisa que nós testamos, é aquela, aquela frase do Em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Ou seja, eu não posso estar a dizer aos clientes que devem fazer uma coisa e depois quando eu olho para a minha organização, olhamos para a CACSI nós vemos que estamos a falhar, razondamente. Portanto, nós não gostamos nem no em casa de ferreiro nem gostamos daquela expressão de olha para o que eu digo, não, mas não faças o que eu faço. Portanto, esta, esta semana é a semana em que nós estamos a avaliar toda a nossa presença online e vamos partilhar convosco o que nós temos encontrado de maneira que tu também tenhas alguma ideia de como é que tu podes fazer uma avaliação da tua presença online Ontem o Freitas já partilhou contigo muitas das, das ideias que nós temos e da avaliação que nós fazemos da versão mobile do nosso site e hoje eu gostava de focar muito na comunicação escrita que nós temos com os nossos clientes nós enviamos alguns ou muitos e-mails aos nossos clientes e estes e-mails passam muitas vezes por ser uma troca normal de mensagens. Mas além destes envios de e-mails, nós temos ferramentas de automação de e-mails. Quando alguém se inscreve numa newsletter, quando alguém cancela a newsletter, quando alguém nos pede uma proposta, há vários e-mails que nós temos pré-definidos e eu hoje gostava de falar contigo sobre os e-mails para além dos e-mails, também vamos avaliar toda a parte de conversas instantâneas Por exemplo, conversas com o Messenger e o WhatsApp que temos disponíveis também para comunicar com potenciais clientes Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é eu vou começar a olhar para os e-mails e ver de que maneira é que nós costumamos preencher os e-mails e de que forma é que nós os configuramos Se já falaste com a Caxi, se já trocaste algum e-mail connosco Sabes perfeitamente que nós somos adeptos do tu. Nós tratamos os potenciais clientes, nós tratamos os atuais clientes por tu. Não é por uma falta de respeito, é simplesmente pela forma informal com a qual nós gostamos de comunicar com quem é o nosso parceiro de, de negócio. Ou seja, os nossos clientes são alguém que não vão estar numa relação com a CACS simplesmente como sendo eu compro-te um serviço e tu forneces um serviço nós gostamos de nos envolver no negócio e achamos que esta parte informal facilita a comunicação, apenas por isso. Portanto, uma das coisas que temos que ver é que ao longo de todas as nossas comunicações, nós não cometemos o erro de nem sempre tratar por tu. Ou seja, é importante que quando as pessoas veem os nossos vídeos, quando as pessoas recebem os nossos e-mails, sintam que são as mesmas pessoas que vão falar e que os tratamos da mesma maneira. Portanto, Vamos começar a ver, de uma forma global, se a forma de comunicar com o nosso cliente é coerente ao longo de todas as plataformas. Mas quando estamos também a falar de e-mail, muitas vezes nós olhamos para o e-mail simplesmente para aquele texto que começamos a ler. Olá Manuel, espero que estejas bem. Estou a enviar este e-mail para responder-te àquela questão que me enviaste ontem. O que se passa é isto, isto isto, conforme tínhamos combinado este documento por aí fora. Um grande abraço, tudo de bom, Pedro Fonseca E aqui começa uma das dúvidas que às vezes se vão levantando É que a maneira de eu terminar os meus e-mails Em particular, a assinatura dos meus, dos meus e-mails Não está igual em todos, os que eu, em todos os e-mails que eu envio Isto porquê? Porque ao longo do tempo, nós fomos criando alguns hábitos e por exemplo posso vos dizer que no início nós usávamos a plataforma de Gmail para fazer envios de e-mails da conta profissional da Cárci, ou seja, nós temos uma conta da Google de, do G Suite em que o nosso e-mail profissional está a ser enviado e gerido pela pelo Google. Esta plataforma permite-nos ter assinaturas, inclusive eu posso ter uma assinatura diferente para o meu e-mail pessoal e o e-mail da Caxi. No e-mail da Caxi eu tinha definido um texto. O que é que acabou por acontecer? Passado algum tempo, para além de eu ter a gestão dos meus e-mails no G Suite, eu comecei a ter um cliente de e-mail no meu portátil. E este cliente de e-mail permitia que eu descarregasse todos os e-mails para o meu portátil e ou pudesse trabalhar no portátil. Qual é o problema? É que o portátil não tem a mesma assinatura. E eu, na altura, criei uma assinatura para o portátil, porque passou a ser a minha ferramenta pré para estar a comunicar mas não fui mudar ao Google o que quer dizer que se eu, em algum motivo porque não estou no meu portátil, estou no computador até para não ser o meu computador e ser da minha conta e quero enviar um e-mail as assinaturas já não batem certo para além disso, até por causa da questão do desconfinamento eu posso ter a minha conta de, de Google tenho o meu portátil que é um Mac e comprei um computador que é um PC. O software que, é, que faz a gestão dos e-mails... Não é o mesmo que eu tenho no Mac. E quando eu fui a ver... Esqueci-me de pôr uma assinatura. E então estão a ver que... Mediante uh, a situação em que eu estou a enviar um e-mail... Os próprios e-mails nem sempre seguem... Com a mesma assinatura. Esta foi a minha primeira falha. O que quer dizer que nós já vamos estar a tratar disto. Ou seja... Uniformizar o envio de e-mails incluindo com, se, por exemplo, se eu numa ferramenta resolvi mudar a fonte dos meus e-mails tenho que ter o cuidado de isto tudo fazer sentido e ser é possível uniformizar nas várias plataformas no envio online, quando envio a partir do meu Mac ou quando envio a partir do meu PC tudo deveria fazer sentido e estar da mesma forma Agora, o que é que vai acontecer? Nós muitas vezes, para além dos e-mails que eu tenho, que sou eu que os escrevo e envio nós temos ferramentas de automação, por exemplo, não só quando alguém se inscreve na nossa Newsletter, mas também quando alguém preenche um formulário de contacto no site. Se o formulário de contacto no site devolve uma resposta automática, eu devo analisar se aquele e-mail faz sentido junto de todos os e-mails que nós enviamos. Uma vez mais, as pessoas, quando preenchem um e-mail no nosso site, é interessante responder-lhes na hora de dizer obrigado pelo contacto. Mas esse e-mail deve fazer sentido e deve ser muito semelhante aos e-mails que eu normalmente envio. Provavelmente as pessoas nem que a mensagem vá... Tipo que é automatizada do site. Por que não eu não ter uma resposta pré-definida, escrita como se fosse eu uh, responder às pessoas, inclusive assinada com a minha assinatura habitual? Portanto, uma das coisas que eu também comecei a ver foi... Os nossos formulários não respondem a quem nos aborda da mesma maneira, com as mesmas assinaturas, com o mesmo tipo de letra, com a mesma linguagem que nós usamos nos nossos e-mails. E por aqui fora, no que nós começamos a ver foi vamos testar todas as ferramentas de comunicação e-mail que nós temos ao serviço da CACSI para comunicar com clientes. Estava a falar do meu e-mail, estava a falar dos formulários do site posso falar do software que faz a gestão da newsletter, mas também posso falar, por exemplo, da ferramenta que nós temos para enviar propostas e orçamentos. Temos uma ferramenta que nos permite fazer essa gestão. As propostas de orçamentos que estão integrados no CRM vão, de alguma forma, em e-mail, com todos os documentos anexados e nós não customizamos essa presença. Ou seja, estão a ver que a tal coisa de em Casa de Ferreira, esperto de pau, é verídico até nas empresas que se dedicam a este trabalho. Portanto, o meu conselho para vocês seria, de alguma forma, analisarem todo o tipo de e-mails que vocês enviam ao longo do primeiro contacto com o um potencial cliente até fecharem um o negócio. Vocês vão ver que usam várias plataformas, por vezes, para comunicar com este cliente. Analisem do ponto de vista do cliente. Parece que para nós, nós temos sempre a escrever o texto e a enviar, mas quem o recebe, vai ver que há diferenças, porque as ferramentas são diferentes, porque de vez em quando vai assinado, ou o e-mail vai do pedro, arroba caximedia, mas se mandamos de outra plataforma, vai com outros nomes, que nem sempre digerimos muito bem, ou seja, às vezes vai com o mail simp, e nós podemos começar a limpar toda esta informação. Portanto, este era o cuidado que eu ia dar. Olhem para o vosso e-mail, mas leiam-no assumindo o papel do destinatário. Se for necessário, criem uma conta vossa de e-mail para que vocês possam enviar esse e-mail para vocês. Vocês já se viram os nossos vídeos e é só precisando ir procurar há 3 ou 4 vídeos atrás. Houve aqui alguns truques que eu vos expliquei como é que até podem criar uma conta no Gmail. Uma conta nova usando a vossa conta habitual do Gmail, usando pontos e o ponto sinal de mais. Basta ir procurar aí a lista de vídeos. E o que vocês podem fazer é, se eu tenho um e-mail profissional, eu vou enviar para o meu e-mail pessoal alguns textos para eu ver como é que isto está a funcionar. Como é que alguém que aborda o meu negócio vai ver a minha mensagem. Tão simples quanto isto. Agora, para além de analisar toda a nossa presença de e-mail, toda a nossa comunicação via e-mail, também é importante nós verificarmos como é que as pessoas nos podem abordar através de ferramentas de conversa instantânea, Por exemplo, através do Messenger, através do WhatsApp, mas também através, por exemplo, do LinkedIn ou de outras plataformas que vocês tenham de chat. Uma das coisas que às vezes acontece é porque nós queremos eh, experimentar uma ferramenta, nós podemos querer utilizá-la nestas conversações. E eu vou-vos dar um exemplo do que é que nós fizemos. Há algum tempo atrás, nós quisemos estar a trabalhar com ferramentas de automação para responder automaticamente a quem abordasse no Messenger do Facebook. Ou seja, se vocês forem à página da Caxi e pedirem para enviar uma mensagem, não sou eu nem o Freitas que vai responder de imediato. Temos um bot que vai tentar fazer uma conversa inicial para que vocês possam colocar algum tipo de perguntas e respostas. A verdade é que aquele bot já está no Messenger, já está instalado há uns 3 ou 4 anos, e ultimamente nós não temos ajustado esse voto. Ou seja, o mecanismo automático das respostas não foi ajustado para os dias de hoje. Inclusive está com configurações em que se alguém falar, por exemplo, na palavra RGPD, nós vamos dar um tipo de mensagem. Mas se falarem de Facebook, nós vamos, falar, vamos ter respostas automatizadas de maneira diferente. O que é que faz sentido fazer? pegar no bot, se calhar pôr em pausa, analisarmos toda a comunicação que o bot está a fazer, se calhar até numa fase inicial, apagarmos tudo e voltarmos a reescrever. O que eu comecei a perceber é que, ultimamente, as pessoas estão a falar connosco no, através do Messenger e o bot está a responder coisas que não fazem sentido. E isto, uma, uma vez mais, foi uma ferramenta que instalamos, deixamos ficar e com o prolongar do tempo nós vimos que isto já não faz sentido. Quem fala do bot também fala, nós se disponibilizamos outras ferramentas para comunicar, temos que estar atento a essas ferramentas. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos uma conta WhatsApp para a Caxi. O que é que acontece? Por um motivo pessoal, eu tive que desinstalar o WhatsApp da, do meu telemóvel. O que é que acabou por acontecer? Esqueci-me, porque não é muito frequente os clientes falarem connosco, ou potenciais clientes falarem connosco, Usando o WhatsApp. E eu esqueci-me desse facto. E havia mensagens que estavam perdidas dentro do WhatsApp. Portanto, nós temos que ter a noção de. Quando nós abrimos canais de comunicação. Temos que estar atentos a esses canais de comunicação. Não é porque de repente. Eu não estou a utilizar muito. Que deixei passar algumas mensagens. E que isto pode estar a ser entendido. Portanto, uma das coisas que é preferível fazer. Quanto muito. Se nós não quisermos estar a utilizar o WhatsApp. Podemos deixar uma resposta automática no WhatsApp a dizer se quiser falar com a Caxi, por favor, utilizem o e-mail ou o Messenger. E desta forma nós vamos canalizar a comunicação para um ou dois canais. O que acaba por acontecer é que quando temos demasiados hum, canais de comunicação, de conversa instantânea, as pessoas estão à espera de uma resposta imediata. Se nós não estivermos atentos a todos estes canais... Estamos a perder potenciais clientes, mas principalmente estamos a perder a confiança das pessoas, porque elas falaram connosco e não tiveram nenhuma resposta de volta. Portanto, se vocês têm um canal que em tempo já utilizaram e agora não querem utilizar, podemos deixar uma resposta automática a dizer, nós já não estamos atentos a este canal, por favor comuniquem-nos por ali. Por exemplo, podemos dizer para o WhatsApp como para outras redes e encaminhar tudo para o nosso Messenger ou o, o nosso e-mail, ou arranjar o, até o formulário de contacto do nosso site. Portanto, estas foram as dicas de hoje, este meia-culpa que a CACSI está a fazer, mas ao apresentar-te este meia-culpa, espero que também te inspire a ir procurar a tua presença online, a analisar a tua presença online e a corrigir. Pode ser que no final da semana, ou daqui por uma ou duas semanas tanto a Caxi esteja melhor na sua presença online e que o teu negócio também esteja com uma melhor presença para que no final disto tudo consigas ter melhores clientes este é o objetivo do Café Comunicação um espaço diário onde ora eu, ora José Freitas vimos ao Facebook e ao Youtube estamos em direto sempre às 10 da manhã compartilhando algumas dicas e de opiniões para que o teu negócio possa melhorar e com isso consigas ter melhores clientes. Espero que tenhas gostado. Até amanhã.